0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo episodio de De Tú a Tú. El día de hoy tengo una invitada increíble. Es una persona que admiro mucho por la labor que hace. La, el impacto que tienen, y creo que es parte de lo que tratamos de transmitir en el podcast. El día de hoy me acompaña Jackie Zamora, y ella trabaja en Greenpeace, ha estado en la Antártica, en diferentes lugares del planeta, en barcos, pero bueno, mejor que ella nos vaya platicando sobre la marcha, cómo ha sido toda esta aventura, cómo llegó a Greenpeace, porque no solamente ha estado en Greenpeace México, sino también en Greenpeace Holanda, y en otras partes de Europa y ha colaborado con las oficinas internacionales. Jackie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¡Hola, Efra! Súper bien, súper contenta de estar aquí en el podcast de Tú a Tú. Sabes que ya te he platicado que yo lo escucho y nada, súper feliz de estar aquí para compartir un poquito.
0: ¡Ay, muchas gracias, Jackie! La verdad es que estoy muy contenta de tenerte el día de hoy porque hace algunos meses platicamos en algún proyecto que tenías sobre marketing y se me hizo súper interesante la labor que hacías. Tienes ocho años trabajando en Greenpeace, no solamente en México, sino a nivel ya internacional. Y me parece que es una labor sumamente bonita. Eh, el día, al día de hoy lo que vivimos con el cambio climático, el ambiente... Sí. Todo repercute en nuestras vidas, ¿no? Desde cómo se te ve la piel, los alimentos que estás consumiendo, hasta el estado de humor, porque un día puedes amanecer y estar súper negro y gris el día, de tanta contaminación, no puedes ni siquiera respirar. Y ya nos irás contando todo esto. Pero primero quisiera preguntarte, ¿cómo, cómo pasas? Porque estudias diseño gráfico. ¿Cómo pasas de estudiar diseño gráfico a incorporarte a una organización como Greenpeace? que obviamente sé que ocupan a diseñadores gráficos, pero tu tarea va más allá de eso. Sí.
1: Uy, pues es una... Gran, es un gran viaje. Eh, como dices, son ocho años, que se me han pasado rapidísimo. Y pues me gustaría empezar a contarte, bueno, a contarles a todos los que nos están escuchando, un poquito desde el principio, principio. Creo que... Bueno, en realidad lo que somos ahora es resultado de, de toda tu historia. Entonces, pues yo desde muy chiquita siempre me, me interesó mucho el planeta. Eh, la naturaleza, los animales. Soy una persona muy empática, soy muy soñadora. Y, y estos temas de... Del medio ambiente me movían mucho de, de toda la vida. Eh, también, algo importante es que en mi casa siempre estaba la libertad de crear. Okay. Y, es, y es como justo, yo yo lo veo ahora, que me hace mucho el sentido de, de que es el, lo que hago en mi trabajo es lo que vengo haciendo desde que soy pequeña, que es preocuparme por el planeta y crear cosas. Wow. En casa... <ríe> Sí. en casa eh, pues tenía esta libertad de, de ser lo más creativa que yo pudiera mis papás me ponían la pared de mi cuarto llena de papel mont para que yo pudiera dibujar por aquí y por allá y pintar y manchar y lo que yo quisiera y, y tenía esa libertad de crear pero también eh, pues de cultivarme mucho, creo que la curiosidad es algo que, que tienes que, que trabajar, o sea no es como que Claro que, que tenemos esa capacidad como seres humanos, pero la, es, es un músculo, o sea, se tiene que ejercitar. Entonces, desde chiquita también leía mucho, eh, observaba mucho, soy, soy muy curiosa, y, y tenía pues siempre en mi casa libros, igual nunca faltaron. Y desde niña me encantaba leer, y mis padres también me leían mucho. Y había libros como... Que, que me llegaban más que otros. Como teníamos este libro enorme que se llamaba Los cuentos del bosque uh -huh. y, y, a, y eran los animalitos eh, como si fueran fábulas y así, ¿Sí? que los personajes principales eran animales y que el papá y la mamá y te dan moralejas y todo eso. Y, y me gustaban mucho y me hacían ver a los animales como... Claro, o sea, no, no como son animales, o sea, no era como pues sienten este, tienen su familia, tienen su, sus dinámicas, y eso eso es real. Eh, muchas personas creen que porque los animales no razonan, pues no no van a sentir nada, ¿no? Sienten,
0: ¿no? claro, Pero, sí.
1: Claro, y, y yo empecé como a generar mucho esa empatía desde pequeña. Entonces, pues estaba de ese lado, y en la escuela también, pues yo fui a una primaria que tenía un tipo de enseñanza muy humano donde teníamos este, actividades como plantar árboles, eh, nos enseñaban de, de qué estaba pasando en el mundo, y me acuerdo de, de que nos platicaban, bueno, en las clases veíamos temas como el Rainforest, y cómo estaba en peligro, y, y, y eso también, te digo, me, me llegaban mucho estos temas. Y ahí fue cuando yo conocí lo que era el Greenpeace, era obviamente como muy, a grosso modo, pero sí veía que había una organización de personas que estaban haciendo algo por el planeta. Y me encantó. Y yo los veía como si fueran unos superhéroes para mí. Greenpeace wow. o pues se cre... eh, empezó en 1931, entonces para esos entonces, en los 90, cuando yo estudiaba, pues ya... Ya existían, ya hacían como actividades. Y yo obviamente no entendía muy bien de qué iba todo, pero, pero la, la idea general la entendía. Y, y pues nada, creo que, que soy ese reflejo de, de la niña que crea cosas, pero además quiere ver cómo puede ayudar claro. al planeta.
0: Jackie, y hay una parte muy importante que pasa por tu vida en la que, se, que marca un momento fundamental para ti, eh, hubo un momento en el que lo platicamos que es un comercial. ¿Me sí. ¿No puedes platicar un poco más de eso?
1: Por supuesto que sí. Y a ver si no me pongo sensible porque ya sabes
0: que... <ríe> no te preocupes.
1: <ríe> que estos temas a mí, pues, eh, eso, me llegan muchísimo. Pues sí, eh, un comercial que yo vi, eh, estaba en la... Estaba yendo a universidad. Bueno, yo, como te cuento, yo ya sabía que existía Greenpeace y todo esto. Yo ya lo seguía en sus redes sociales, que fue como, como el boom de las redes sociales, donde empezó Facebook y todo. Instagram, no, pero tenía Twitter también. Y nada, yo ya sabía que existía Greenpeace, lo seguía. Pero yo una vez estaba en mi casa viendo un TV o algo así. Y empiezo a este comercial. Bueno. Eh, y me llamó la atención, lo, lo vi y era una animación de un osito polar, ay Dios, de un osito polar que estaba pues nadando y veías que el oso buscaba donde, ya, ya se estaba cansando, lo veías, ¿no? Okay. Como la expresión. Como donde se estaba refugiarse. Cansando. Sí, 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 y, y nadaba y nadaba y nadaba y y no llegaba a ninguna parte y luego se empieza a hacer como la toma aérea y ves que no hay hielo y entonces decía que es de la campaña de Save Arctic era de la campaña okay. y me impactó muchísimo entonces yo te lo juro me dije ¿qué hago? que hago? que necesito investigar más necesito saber qué puedo hacer porque no me me el corazón y necesitaba yo tomar acción, no, no me podía quedar así. Entonces, eh, como ya existen las redes sociales, pues empecé como a investigar un poquito más y vi que pues era esta campaña de Safety Artic y entró a la página, que es una campaña internacional que estaba empezando en Memphis. Claro. Y, y pues quise ver qué podía hacer. Entonces, eh, entré al Facebook también de Memphis, México y yo no sabía por dónde comenzar, o sea, no no sabía si había algo que yo pudiera hacer en México o no, si esto era internacional, si, o sea, qué se necesitaba de mi parte, yo solo quería saber para pues, empezar. Y mandé un mensaje al Facebook de Greenpeace México y me contestaron que, que yo no pensé que me fuera a contestar, pero pues, yo quería hacer mi parte ¿no? y mandar mi mensaje para ver qué pasó con mis dudas y, y todo y me contestaron y, y me dijeron que pues esta, eh, que no tenían voluntarios en ese momento en donde yo vivía, pero que si yo quería apoyar la campaña, pues estaba en la página para que yo subiera mi firma y, y que siempre pueda ser ciberactivista, ¿no? aunque no claro. hubiera como grupos de voluntarios, porque sí lo sabía en México, pero, pero pues en ciudades muy icónicas, así las de toda la vida Guadalajara, no. Ciudad de México, Monterrey, y, y ya, me dijeron, pero tú puedes ser ciber, ciberactivista, no te des a mimes, tal. Y yo dije, va, eso es lo que puedo hacer, pues lo voy a
0: hacer. Ya y aquí. entré a... Sí, dime. Y, bueno, este, ¿qué pasaba? Tú estabas ¿Sí? estudiando la licenciatura, bien comentas en ese entonces. Ajá. ¿Qué pasaba por la mente de hace cuántos años, más de ocho años, pudiéramos calcularle? Sí, esto fue como en... Uh, ¿2012? Fue como en 2012, sí. Ah, okay. ¿Qué pasaba por tu mente en ese año 2012? Aparte de todo esto, eh, pues ir empatando el diseño gráfico con lo que es la parte más social, casi no está vinculado, ¿no? O no es algo que se vincule mucho. De una de una cierta manera nos enseñan como mercadotecnia para vender productos, para promocionar. Sí. O ciertos aspectos como identidad, marca, etc., ¿Pero qué pasa con el aspecto social? Queda un poco, quisiera decirlo, rezagado. A lo mejor no es la palabra o el término correcto, pero no es de vital importancia.
1: Sí, sí, exactamente. No no se le da como el espacio. O sea, no no sé ahora, la verdad, porque pues esto tiene muchos años. No sé si ahora nada, hagan, no espero que sí, pero... Efectivamente, cuando estaba estudiando, yo ni siquiera veía como que yo podía trabajar en esto, en diseño, para nada. Okay. De hecho, yo ni siquiera pensaba en trabajar en Greenpeace que me pagaran, o sea, para mí, no no sé. No, era... yo no lo concebía, porque, porque era algo como que, que me nacía, que quería hacer, pero... No no era mi meta, es raro. Porque es como, es mi trabajo, es el trabajo de mis sueños, es lo que me encanta hacer. Pero yo no me veía ganando dinero con esto porque se me hacía raro. ¿Sabes? No sé, no sé explicarlo. Eh, y no sabía que yo podía a, hacerlo así. Fue como muy orgánico. Claro. Y, y en la escuela, pues no te hablan de que puedes trabajar siendo diseñador en, en una ONG.
0: Sí, pues yo claro. ahora
1: pues no hago, sí,
0: yo claro. ahora no hago,
1: sí hago contenido, Hago ahora más como estrategias digitales y marketing digital, sí creo de contenido, pero no te lo enseñan tanto en la escuela. Entonces también por eso creo que yo lo veía como algo muy aparte. Claro. Y fue algo como muy orgánico, como ¿Ya? todo muy pasando.
0: Y además, porque tenemos la idea de que pues, las organizaciones civiles o no gubernamentales pues, no sabemos ni de qué vivan, ¿no? A lo mejor si tienen a, a ellos apenas para sobrevivir. Entonces, es como. A lo mejor, y el término sí está, este sí está muy mal dicho, pero la gente. ¿Cómo? O el comentario es: es que no desperdices tu vida ahí, ¿no? Sí,
1: en, pues, en, sí, bueno, me en, en algo
0: que no te va a dar, pero de acuerdo a lo que me comentas. Creo que es seguir tu propósito y tu propósito estaba muy claro desde hace mucho tiempo, que era eh, crear un cambio o detonar acciones que pudieran impactar en cual, de alguna forma u otra en un sentido la parte de la naturaleza, el ambiente, los animales, etc. Porque todos impactamos de alguna forma, también eso es, hay que dejarlo como muy claro.
1: Y sí, para cambiar el mundo tienes que reconocer que tú eres parte del mundo y tienes que reconocer la responsabilidad que tienes que tienen tus acciones, tanto de buena manera como de mala manera. Puede ser el problema, puede ser la solución. Tú decides qué, qué es lo que quieres hacer eh, para cuidar al planeta. Y para mí, pues yo tenía muy claro que quería ayudar. Y pues nada, ha sido ha sido maravilloso y creo que lo que, me, lo que mencionas ahora de decir como que pues no te pagan para que lo haces y tal es algo que escuché muchísimas veces al inicio cuando efectivamente no me pagaban porque yo era voluntaria, empecé como voluntaria en, en Greenpeace México y coordinando el grupo de voluntarios del Estado de México y me encantaba y... No me importaba si yo me desvelaba, si no tenía tiempo para nada más. A mí me encantaba. Me sigue encantando ahora, aunque ya no soy voluntaria, ya trabajo de, trabajo de esto, vivo de esto. Aún así, yo lo podría hacer gratis porque lo, lo hice gratis. Y es algo en lo que creo, es algo en lo que disfruto. Y me mueve y me gusta. Y creo que es muy importante no escuchar estas opiniones de gente que que no de entender tu visión. Creo que a todos creo que todos se podrán identificar con esto. Si tú tienes un sueño y, y eres como... Exacto, en los dicen en La La Land. ¿Has visto La La Land? La? No. ¿No has visto? Ah, bueno, no. te la recomiendo. Bueno, pues hablan de una parte que... Hay una canción que dice que es los tontos que sueñan. Ajá. Entonces, si tú eres de a los que dicen que son los tontos que sueñan, no escuchen esas opiniones. O sea, va a haber, va a haber personas que no no tienen tu, tu visión, a lo mejor no son tan sensibles como tú, porque todos vemos el mundo como somos. O sea, tú, la gente ve hasta donde su percepción le da, ¿no? Sí, claro. Y eso no, no quiere decir que esté bien o que está mal, simplemente va a haber cosas que no van a entender todos de tu viaje. Entonces no hay que escuchar. Claro, y es... eh, pues esas opiniones, tú, también tienes que tener mucha confianza en ti mismo y creértela y saber porque haces lo que haces y, y eso, no dejar como hacer oídos sordos a, a esas personas que te quieren detener
0: sí. y creen que no lo vas a lograr. Y además es normal tener diferencias. Creo que eso también nos enriquece ¿Claro? en cierta parte. Y algo que mencionas es muy importante identificar qué, tipo, qué comentarios nos están enriqueciendo o qué comentarios no. Y simplemente nos siguen haciendo como algún daño en el sentido de en lugar de impulsarnos o permitirnos avanzar, nos van frenando, 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 porque también hablan Exacto. desde sus miedos.
1: Sí, y por eso es muy importante cuidar las personas con las que te rodeas toda la vida, porque inevitablemente te van a afectar de alguna manera, de nuevo, para bien o para mal. Entonces, hay que, hay que poner mucha atención en cómo nos sentimos con ciertas personas, eh, en qué comentarios nos hacen, porque va a haber personas que te van a levantar o te van a buscar eh, bajar. Y de nuevo, no quiero decir que sean malas personas, pero simplemente hay, hay personas que te van a detener. Entonces es mejor identificar eso, conocer, conocerte muy bien tú y, y honrarte, honrar tus ideas, saber lo que vales y poner tus límites cuando es necesario. Y así, pues, tú enfocado en lo que quieres Seguramente así yo hablo por experiencia propia, así es como yo yo lo he logrado, creyendo mucho en mí y pues no escuchando, como muchas veces estas opiniones pueden ser de gente cercana o de gente como externa, los no sé, trolls de toda la vida, pero no pasa nada, tú hay que enfocarnos en lo que, lo que nos gusta, en lo que queremos hacer, y si tú estás convencido de que estás haciendo las cosas bien y las haces con amor. Como dice Van Gogh, eh, lo que está hecho con
0: amor está bien hecho. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta esa frase. Jackie, ¿qué pasa en, cuando te integras al grupo de voluntarios? Porque además eres una de las primeras en formar un grupo de voluntarios aquí en el Estado de México. Sí. Como en esta zona, le das impulso al grupo, le vas dando forma, estructura, y posterior, cuando terminas la bueno, antes de que termine la licenciatura, en ese mismo proceso de transición, Das el salto y te vas con Greenpeace.
1: Me voy en un barco, sí. Sí, eh, pues estaba de coordinadora del grupo de voluntarios con Lili, que es una amiga súper querida y coordinadora, fue coordinadora conmigo, las primeras coordinadoras del Estado de México. Uh -huh. Nos organizábamos súper bien. Yo me encargaba de las redes sociales, ella se encargaba de la logística, y cada quien como, como que ya tenía su rol. Y yo pues me veía cómo podía organizarme entre coordinar el grupo, crear materiales, <ríe> hacer la licenciatura y, y todo. La verdad es que mi fin de semana pues no tenía mucho tiempo libre. Pero nunca me pesó. ¿eh? Yo, yo estaba muy contenta. Lo disfrutaba mucho. Y entonces a esta oportunidad, yo ya iba, me faltaba literal como un mes para... No, como dos meses. Ya estaba en mi último año de la universidad uh -huh. para terminar. Okay. Y, y ya ves que al final ya tienes como que nada más una clase al día o más o menos. Sí. Algo así casi que...
0: Que ya nada más vas por, vas por cumplir.
1: Sí, ya el, tus horas. Entonces... Eh, pues se abre una convocatoria para subir al barco esperanza y hacer un tour de todo México, empezando en San Felipe, bajando todo hasta llegar a Panamá, cruzar el canal de Panamá y ya llegar a Yucatán y era un tour de cuatro meses. Wow. Sí, y entonces pues apliqué, quedé sabía que tenía que cumplir con estas materias de la universidad, pero pues hablé con mis maestros que también ya ubicaban perfectamente que yo era la niña de Greenpeace, <risa> porque, porque pues en sus clases yo pedía el espacio para hablar de las campañas, pedir que firmaran unas hojitas para, para sumar nombres a las a campañas que teníamos, entonces ellos ya, ya ubicaban perfecto, sabían que yo era pues una persona responsable, y les dije, yo lo voy a hacer, solo denme chance, por favor, lo voy a hacer en línea, voy a mandar todas mis tareas, y dijeron, ok, está bien, y solo eran dos clases y la que hice. y me fui y, y después de ese viaje, que de cuatro meses, inmediatamente bajé, o sea, literalmente, de hecho me iba a quedar más tiempo, porque íbamos a ir a Chile, pero me bajé en, después de Yucatán en Panamá
0: Ajá.
1: porque me hablaron de Greenpeace México y me dijeron, oye, queremos que ya o sea necesitamos que te bajes porque queremos que trabajes ya en la oficina ya de 9 a 5 entonces literalmente yo recibí la llamada en Panamá y dije, bueno, pues ya me tengo que ir y me bajé en Panamá que fue un viernes y de semana estuve con mis padres y el lunes ya estaba en la oficina de Greenpeace México y todo se va acomodando. La verdad es que cuando das ese salto de fe, que yo lo he dado muchas veces en Greenpeace, de decir, pues no tengo idea de ahorita cómo me voy a organizar, pero venga, o sea, algo, salió, algo saldrá. Yo, de nuevo, frase de Van Gogh, dije, pues vamos. Y sí, y ya esa semana, ya allí mismo en la. Y súper bien, empecé a trabajar en Greenpeace México como Head Designer.
0: Ajá.
1: Que pues, he tenido varios puestos en Greenpeace en, a lo largo de estos ocho años, pero empecé como, bueno, ya trabajando como diseñadora de las campañas. En ese puesto estuve un año, y después ya comencé haciendo, eh, siendo manager ya de, de las plataformas digitales, y así me fui después Noruega y todo, todo. Fue como, siempre ha sido muy orgánico. Siempre ha sido como, no sé, se ha ido dando la vida. Bueno, pues es que... Pero creo que hay que trabajar muy duro
0: que eso. Justo eso te iba a decir. De es, es el trabajo de tanto tiempo que has hecho. Además de que tú vibras muy bonito y es algo que te apasiona completamente. Te, te brillan los ojos, la forma en la que lo platicas, la emoción que te da como de recordarlo. Justo eso te quiero preguntar, Jackie, ¿qué es, ¿cómo es integrarse en una organización internacional? Porque tienen estatutos, normas, reglas, todo. Uh -huh. Pero, ¿qué te enseñó a ti el voluntariado para que pudieras ser eh, integrante de Greenpeace ya de una manera más formal? Ok. Pues sí, una,
1: una organización internacional puede sonar un poco intimidante. Pero creo que cuando tienes las herramientas, que eso es muy importante, tienes que tener las herramientas para poder desempeñarte de la mejor manera. Entonces, wow. Lo primero es que una vez que yo dije yo quiero trabajar aquí, pues puse manos a la obra. Para trabajar en una organización internacional, pues, por ejemplo, tienes que saber inglés. Y yo eh, lo sé desde... Desde la primaria me lo han enseñado y me fui a un intercambio a Canadá también, en, en la primaria. Pero de todos modos yo me fui me fui preparando para llegar acá y poder hablar inglés y, y tener esas estrategias también. Pues siendo... no, no soy una persona conflictiva, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y son como todas estas cosas que que te van a hacer la vida mucho más, eh, no fácil, pero ¿cómo te lo explico? O sea, necesitas es, cuando tú visualizas lo que quieres hacer, te preparas para llegar allá. claro Entonces, ya en Greenpeace Internacional, pues yo me sentía como un pez en el agua, porque te digo, puede pantallar un poco, porque además yo empecé a trabajar eh, en Greenpeace a los 23 años tenía 23 años cumplidos y yo ya estaba ahí haciendo campañas nacionales e internacionales. Pero es muy importante creértela y decir, ok, si me, of si me ofrecieron esto, si yo estoy aquí, porque lo puedo hacer. Uh -huh. Y si tengo dudas, puedo preguntar y no necesitas saberlo todo, eso es clave, porque nunca lo vas a saber todo y nunca vas a estar 100% listo para las cosas. O sea, no puedes decir como, ay, es que no puedo tomar esta oportunidad porque creo que me falta. No, o sea, tú, obviamente, siendo muy sincero, dices, sabes que tienes que trabajar cosas, pero no vas a dejar de tomar oportunidades porque nadie está 100% listo. Hay muchas cosas que vas a aprender sobre la marcha.
0: Claro, y que además estamos Entonces, en una mejora traverse. constante. ¿Cómo? ¿Perdón? Estamos en una mejora constante todos los días. Exacto, 100%. Sí. Yo te preguntaba esto porque, seguramente para algunos o muchos, es a veces intimidante el. Voy saliendo de la licenciatura, ¿cómo me acerco a una organización? Me van a hacer pedazos, pero también algo que a, creo que a ti te hizo mucho clic es todo el propósito que tú ya traías previo a, ¿no? Previo a estudiar, elegir, estudiar diseño, previo a. Tú ya sabías, eh, tenías una noción de lo que era Greenpeace y de qué manera te podía ayudar a ti y tú a él. ¿Qué manera tú ibas a contribuir al mundo a través de, que era algo muy importante?
1: Exacto, sí. Ay, lo explicaste súper bien y me encanta porque es eso es lo que lo que hace que no tengas ego en un trabajo es más bien más de lo. Ay, a ver.
0: <risa> no te preocupes. Es que, Acomoda, acomoda tus ideas, no te preocupes.
1: Sí, me pongo, me pongo muy intenta porque me, me gusta mucho esto. Y creo que justo hay que pensar qué es lo que yo puedo aportar. Qué, ¿Qué es lo que yo quiero contribuir? Y ya te he platicado antes, hay una película que me encanta, que es La Sociedad de los Poetas Muertos, mm -hmm. de Poet Society que cita a uno de mis autores favoritos, que es Walt Whitman, y dice esto de la obra continúa, o sea, la vida, y tú puedes aportar un verso. ¿Cuál va a ser tu verso? Hay que pensar eso. ¿Qué es lo que tú quieres dar? ¿Qué es lo que puedes aportar? ¿Va a ser, va a ser para bien? ¿Va a ser para mal? ¿Vas a ayudar? Hay que pensarlo. Y una vez que lo sepas, ya puedes tener metas concretas y dirigirte a eso con, con disciplina, capacitándote sabiendo qué es lo que necesitas para seguir aportando más y seguir teniendo esa confianza no, no dejar de prepararte porque creo que los grandes errores lo que puede hacer que te estanques son varias cosas dejar de ser creativo ¿cómo dejas de ser creativo? pues dejando de, de leer dejando de tener hobbies al contrario, tú tienes que tener. Es, tienes que tener como toda esta ¿Cómo? dieta mental que te uh -huh. ayude a ti a seguir manten, manteniéndote creativo. Yo, pues tengo muchos hobbies. Yo toco, toco el ukulele porque me encanta la música. Y pinto, aunque sé que no soy la mejor. Eh, pero me, me relaja mucho, me mantiene creativa, leo mucho. Eso te mantiene creativo. Y, y sí, luego la, la disciplina también es clave, porque por más que ames algo, pues va a haber días donde vas a estar cansado, donde tuviste días pesados, donde las cosas pueden salir mal, y la disciplina es lo que te va a sacar en esos momentos.
0: Claro, Entonces, y, y te abordas un tema bien importante, que es que a veces no somos los mejores haciendo las cosas, y eso nos detiene, pero nunca vamos a mejorarlas si no los vamos puliendo, perfect, no perfeccionando, mejorando, siempre, porque perfectible, pues, es todo, ¿no? Eh, Jackie, ¿cuál, aparte de, bueno, después del viaje, ¿hasta dónde más te lleva Greenpeace para que tú puedas seguir con este propósito de seguir impactando en algo que te encanta?
1: Sí. Estuve dos años, no, estuve tres años eh, ya como un puesto en Greenpeace, México. Y después me contactan de la oficina de Noruega. Ok. Yo estaba durmiendo. <risa> wow, es que es, es, es increíble. Yo estaba durmiendo. Eh, y tenía mi mail en el teléfono. Y uh sonó -huh. la notificación. Como a las tres de la mañana yo no sé por qué lo escuché normalmente pues despiertas y ves las notificaciones Ajá. pero sonó y yo lo escuché me desperté y, y era un correo de la oficina de Noruega que decía hola ya que hemos visto lo que has hecho en México con estas campañas está la oportunidad de que te subas al Arctic Sunrise y que te vayas al Ártico bueno. en esta misión o sea yo después ya hay una, no 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 recuerdo pero Ajá. recuerdo las palabras que había. Entonces al final decía, confírmanos si te gustaría. No tenían ni un minuto eh, para que me lo mandaran.
0: Cuando tú ya les habías dicho y que me, sí. Dijeron
1: casi casi que cuando te despiertes no respondes y yo, sí. Te un minuto. Y yo, sí, 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 déjenme, yo hablo con, con mi jefe, con mi jefa y tal. Y ya te me respondieron como, ay, no, bueno, que no sabíamos que estabas despierta ahora, no sé qué.
0: Pues no estaba despierta, pero me, me, me despertaban porque era mi sueño
1: no sé, hasta la fecha es como wow yo estaba, no, no estaba despierta pero sonó y yo de inmediato lo tomé y, y ya en ese momento no lo sentía tan real pero ya una vez que tuve mi vuelo con todas eh, pues de una esquina del mundo a otra esquina porque llegué hasta uy, hasta Tromso Tromso, Noruega que es al norte, norte, norte de Noruega para tomar el barco al Ártico, ahí fue cuando ya me. como la realidad ya me llevó de vuelta y, y sí me, me solté a llorar mucho porque era mi sueño más grande y la razón por la que yo había iniciado todo este viaje en Greenpeace, que era la campaña de salvar el Ártico.
0: Claro.
1: Y yo estaba ahí. Entonces, uh, pues hice esta campaña, me encantó, me encanta trabajar en barcos y de ahí. Eh, pues tuve muchos más viajes en barco con otras campañas pude ir a Cuba en barco también eh, curazao el año pasado estuve en Sudáfrica este año estuve en la Antártida y ha sido he, he aprendido muchísimas cosas he crecido muchísimo como persona el otro día te contaba que pues la persona que yo soy ya no es la misma que era hace ocho años. Uh -huh. Que siempre he sido, ¿qué? conservando mi esencia, claro, pero me siento mucho más mucho más valiente, mucho más fuerte y no sé, y, y tengo muchas ganas de, de compartir lo que sé y las enseñanzas que he que aprendido. Porque también creo que las cosas que nosotros vamos aprendiendo, pues no... Necesitamos compartirlas. Claro. Es, es importante, porque no nos, no nos... No es que no nos sirvan, pero no necesitamos aportar más a la gente. Necesitamos compartir las enseñanzas y ver cómo podemos hacer un impacto positivo
0: Estoy completamente en las de acuerdo Y eso contigo. también.
1: Sí, eso me lo dejó también del voluntariado. Y, y eso, ver cómo no, pues no son niños, es que yo los veo como mis niños, pero <risa> este como chicos más jóvenes, generaciones más jóvenes, a los que les, nos va a tocar pasarles el micrófono, pues es importante también darles del espacio y saber que esto es un trabajo conjunto.
0: Sí.
1: Y porque todos compartimos el planeta, no solo las personas, también los animales. Entonces es. ¿Qué? Es esta responsabilidad compartida de todos.
0: Que en su momento, durante la grabación de la primera temporada, yo entrevistaba a una chica en Colombia y le decía, uh -huh. es que tu historia me resultaba muy familiar a la mía. Y me hacía el comentario que la historia que tú estás viviendo, alguien más ya la vivió. Y seguramente uh -huh. lo que él o ella esté viviendo lo puede compartir y va a impactar a alguien. Y es justo lo que comentas. O sea, sí. ¿de qué manera o oh, al día de hoy puede haber alguien que diga, ¿sabes qué? Quiero hacer algo. ¿Cómo me sumo? Porque pues abriste camino con un grupo de voluntarios aquí en el estado. Sí. Eso ya dio pauta a que sea más fácil para mí, que a lo mejor estoy estudiando la prepa, sigo en licenciatura o simplemente me interesa haber otras formas de cómo apoyar al planeta, tengo una familia, sea padre de familia, lo que sea, eh, de cómo me integro a esto, ¿no? Que también está muy sí. padre. ¿Cómo es viajar en barco, y aquí? <ríe> ¿Cómo es viajar en barco? Porque pues no es el, no es el típico crucero de viaje, vacaciones, no. turísticos, o sea, vas trabajando. Claro. Bueno, me ha dejado
1: mil enseñanzas. en primera, la conexión que yo siento que tengo con el mar ya es otro nivel. Eh, me encanta, me siento muy feliz, me siento muy en paz y me ha dejado muchas enseñanzas. He aprendido mucho con, con el mar y he aprendido mucho al convivir con una tripulación internacional. Yo me acuerdo que tenía un, un compañero, Mauri, que le cantaba canciones a las ballenas.
0: Oh, no la,
1: sí, porque en su cultura pues era como una relación de mucho respeto uh -huh. y cariño y yo y, pues, decía wow, cada, cada cultura tiene su su forma de, de conectar con el planeta también tengo otra mía adorada se llama Tuleka, es de Sudáfrica y ellos tienen una, una filosofía que es la filosofía Ubuntu que justo habla de, que, de lo que decíamos de esta conexión entre todos.
0: Claro.
1: Entonces, de lo que es bueno para ti, también va a ser bueno para mí. Yo soy porque tú eres es toda esta filosofía. Entonces, es esto de estas, estas enseñanzas de diferentes países, de diferentes culturas. Uh -huh. Pero también la conexión con el mar, porque a mí me impactó mucho en este primer viaje que hice por los, por los eh, mares de México, donde yo estaba en la cubierta y escuché como un ruido de burbujitas. Ajá. Y estábamos en medio de
0: la nada, o
1: sea, solo mar, mar, mar. Sí, pues burbujitas, que... O sea, estás
0: en medio y... del mar, volteas y ¿qué hay? Mar.
1: Mar y más mar. Sí. Y a mucha gente le da miedo, de ¿eh? muchos me dicen, no, es que no sientes como pánico ah, y yo, no, me encanta, de hecho mi parte favorita es cuando yo ya no veo <risa> nada más que mar. <risa> pero, pero escuché estas burbujas y me asomé y era un león marino tomando ay, no, el sol.
0: No puede ser, qué increíble.
1: Sí, y, ay, no, me encantó y me movía muchísimo porque estaba relajado, el barco como que hacía sombrita. Ajá. Y entonces el, el leoncito marino empezó como a girar sobre sí mismo, dando vuelta. Y, y me, me dejó como una sensación de, claro, pues estamos en su casa. Sí. O sea, él está haciendo sus cosas, relajándose y me pone muy mal saber. Por ejemplo, que encontramos plástico hace tres horas por aquí
0: uh -huh. en su
1: casa. Entonces, me hace dimensionar mucho el impacto que
0: que tenemos que
1: están haciendo los humanos, porque no puedo decir, de nuevo, o sea, no puedes hablar de la sociedad como algo externo, sí. que todos como humanos estamos haciendo. Claro. En, en la Antártida, pues, me impactó mucho ver eh, plástico en, en zonas que deberían ser diferentes, plástico, basura y... Ahí habla de los pingüinos que, que ellos pues aprenden a convivir con esto y no deberían de. y que ya está llegando a estas zonas que muchas personas creen, que sigue siendo como los, lo que vemos en los cuentos o, en, o nos imaginamos que es, que es este pues pacífico, lleno de hielo, lleno de pingüinos. Blanco. Las poblaciones de pingüinos han disminuido muchísimo. Sí. Entonces hay que informarnos mucho para darnos cuenta del impacto negativo que estamos teniendo y cómo podemos ser parte de esta solución, porque al final, pues, las consecuencias van a llegar, están llegando, y hay que actuar por el planeta, porque no es algo, no es, no es algo externo para nosotros.
0: Sí. Y algo que quiero,
1: me... no sé, no sé si es el momento para hacerlo.
0: Ay, dilo, Dime. dilo, dilo. Bueno, te pregunto y ahorita nos dices me encanta esta analogía que haces dice ese león marino pues nosotros estábamos en su casa había plástico justamente deberíamos de nosotros considerar y cuando vamos a una playa a un bosque a algún hábitat estamos justamente visitando somos los invitados a ese Exacto. espacio no, no, no es nuestro entonces el sí llevo comida, alimentos recojo mi basura no dejo no provoco incendios no sé, cuidar, así como nos gusta a nosotros recibir gente en nuestra casa, pues procuramos que tenga flores, huela bonito, o en la mayoría de los casos lo hacemos. También quiero pensar que quien no lo hace es porque si no cuidas el entorno que está afuera, no estás cuidando ni siquiera tu propio entorno, que eso también habla mucho de la calidad de persona que eres. Sí, sí tienes todo
1: razón
0: Pero nos decías
1: te decía que me gustaría hacer esta dinámica para que las personas que nos están escuchando puedan como dimensionar un poquito de esto que hablábamos de la casa que compartimos.
0: Claro que sí. Bien? sí, con gusto.
1: Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Es una dinámica muy sencilla, muy cortita. Yo la he hecho en varios países, con niños, con adultos, con jóvenes. Y es momento de hacerla aquí, ahora en Natura 2. Perfecto. Entonces, me encanta. Vamos a, cerrar, <risa> vamos a cerrar todos los ojos. Ok. Y vamos a pensar en la persona que más queremos en el mundo. La persona más importante para nosotros. Entonces, estoy segura de que no nos vamos a tardar mucho. O quizás. O quizás ni siquiera va a ser solo una persona. Uh -huh. Seguramente algunos tendrán dos, tres, o algunas lo tendrán muy claro, pero vamos a pensar en esa persona o personas. Y ahora vamos a pensar en los planes que tenemos de aquí a diez años. Cómo nos vemos, qué estamos haciendo, dónde estamos, cómo nos sentimos de aquí a diez años. Entonces, vamos a imaginarnos. ¿Ok? Sí. Y ahora, vamos a, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que esas personas o personas que aman y que esos planes que tienen de 10 años adelante o tú en 10 años todo esto que has visualizado, ¿creen que va a pasar, que esta persona, que esta persona o personas tendrán bienestar si tenemos un planeta con agua contaminada, con aire contaminado, con cada vez más incendios, con plástico, con más plástico que peces en los mares? sin áreas verdes. Entonces hay que, esto ya empieza a cambiar, empieza a cambiar ese futuro que visualizamos, ¿verdad? Ya no ya no pinta tan, tan bonito. Y ya las personas en las que pensamos, pues hay que, hay que también reflexionar que si las amamos mucho, también tenemos que pensar en su bienestar y cómo vamos a, a cuidarlas, claro. cómo vamos a cuidar a nosotros y cómo vamos a cuidar nuestro futuro. Y eso es cuidando al planeta, porque dependemos de todos los recursos del planeta para sobrevivir y para tener calidad de vida.
0: Completamente.
1: Entonces algo que, que hay que pensar, hay que, algo que no tenemos que olvidar es que el planeta va a estar bien sin nosotros, los animales van a estar bien sin nosotros. Pero nosotros necesitamos estos recursos para sobrevivir y lo mínimo que podemos hacer, uno, es no contaminar, y dos, con hábitos diarios, defender al planeta, protegerlo, denunciar a las personas, empresas que, que lo están dañando, que no están pensando a futuro, que no han hecho este ejercicio que nosotros ya hicimos, y que no se han dado cuenta de esto, que las acciones que estén haciendo ahora van a dañar eventualmente a las personas que aman y van a afectar de forma negativa a su futuro. Entonces necesitamos eso, cambiar nuestros hábitos, denunciar, confrontar grandes corporaciones, grandes empresas para lograr el cambio positivo y actuar por estas casas, que nuestra casa pues es el planeta nuestro cuerpo, nuestra mente y todo eso depende de de que cuidemos cuidemos el planeta o sea, si tiene que hacer no dependemos de él y no hay otro planeta al que nos podamos ir y continuar nuestra vida no hay
0: sí, claro esto,
1: esto es lo que tenemos, hay que cuidar y hay un, hay un eh, dice Carl Sagan uh -huh. en un eh, Ay, me encanta, lo recomiendo que lo vean, se llama Pale Blue Dot. Ok. Es como el punto azul, ella, ¿no? y ¿Sí? esta es la imagen del planeta Tierra, y dice, en este punto azul están todas las personas que quieres, Ay, wow. están los lugares que amas, están todos tus sueños, está todo lo, que le, todo lo que te importa, está en este punto azul. Entonces, te pone muchísimo a reflexionar y así te das cuenta de que, claro, o sea, esto de, de hacer algo por, por la madre naturaleza no es como un rollo hippie de la gente. ¿verdad? De verdad, es algo de, de sobrevivencia, de amor propio y de amor a las personas y a los animales, claro.
0: Wow, Está increíble el ejercicio porque sí te hace pensar en muchas cosas. Te quedas como muy meditabundo posterior sí. a... Y a mí me pasó algo sumamente interesante que estaba como muy iluminado y de repente se me empieza a hacer oscuro, oscuro, aún con los ojos cerrados. Y Jackie, pues hemos hablado de tu historia, de lo que haces. El día de hoy estás trabajando como Digital Engagement Lead en Greenpeace. Y bueno, has pasado por creadora de contenido y otras áreas. Pero que para quien no sepa, ¿Qué hace Greenpeace?
1: Sí. Pues Greenpeace es una ONG, que es Organización Internacional No Gubernamental, que realiza acciones no violentas, creativas, para denunciar estas amenazas al medio ambiente que pueden venir de empresas, de gobiernos, pero también proponer soluciones que pueden ayudar a un futuro más verde, más pacífico, más justo, y pues está ubicada en diferentes partes del planeta. Y todo, todo comenzó en 1971, pues ya eh, habíamos hablado un poquito de, de, de esto, esto, cuando un grupo de gente organizada, un grupo de activistas canadienses, se embarcaron a bordo de un barquito pesquero, el Phyllis Cormac, uh -huh. para protestar contra unas pruebas nucleares que Estados Unidos estaba, estaba llevando a cabo en Amchitka, en Alaska. Oye. Y les recomiendo mucho que, si quieren saber de esta historia, chequen en Netflix, el documental How to Change the World, en Netflix disponible, y está toda esta historia para que la vean, la vivan. Y me encanta porque las personas que cambian al mundo son, son las personas organizadas.
0: Oye, y Jackie. Entonces,
1: que nadie te diga que no puedes cambiar el mundo, si estás determinado, estás organizado, lo puedes cambiar, las personas que lo han cambiado son esas.
0: Las que se organizan.
1: Correcto, las que sueñan, y ponen manos a la
0: obra. Jackie, y justamente de esto, de tomar acción, de organizarse, hay algunas cosas que has hecho, como tomar el... Gender Equality and sustainability Project Management. Management Project. No sé cómo, cómo vaya. Creo que lo anoté mal. En ONU Mujeres. Que habla sobre la igualdad eh, de género, sobre la sustentabilidad, cómo van de la mano para un cambio, para tomar acciones. Y has tomado en la Universidad de Michigan el Storytelling for Social, social Change. ¿qué significa esto? Creo que va muy de la mano con lo que has comentado, de seguir preparándote, de seguir aprendiendo. ¿Cómo ha mejorado este impacto? Pues,
1: uh, con, el, con lo de Gender Equality, que son, son certificados que tuve, fue porque yo quería conocer un poco más de cómo hacer proyectos, mucho más inclusivos uh -huh. eh, con, con un punto de vista de, de equidad de género, pero también de sostenibilidad y, y mujeres pues me pareció una buena plataforma para certificarme me gustaría seguir eh, preparándome en esto porque creo que, no, que las campañas que son dirigidas al planeta, pues también es lo que estamos haciendo ahora en Greenpeace, que también mostrar cómo esto afecta a los derechos humanos uh
0: -huh.
1: y a comunidades que están más, muy, más vulnerables sí. a, a los efectos del cambio climático, que ya cada vez son más presentes, con huracanes, con tsunamis, cómo afecta esto a las mujeres del mundo, a comunidades vulnerables y me interesa mucho poder Contribuir un poco más, ofrecer proyectos y soluciones mucho más integrales. Y pues esto de equidad de género, pero también con una perspectiva. A, por ejemplo, ahora que estoy en una campaña de movilidad, uh -huh. mucho más inclusivo. Como a personas que tienen eh, capacidades diferentes y no, no se les ha puesto como en el centro de una movilidad accesible, por ejemplo. Claro. Porque, y, y eso me gustaría. Y bueno, el de storytelling que tomé... Sí. Ah, perdón. No, no, dime, dime. dime. El, el de storytelling que tomé es porque justo quiero contar estas historias y, y pasar el micrófono a las personas que son expertas en su tema y cómo contar esta historia sin tampoco apropiarse de la experiencia de en las personas, porque creo que también es algo, es un error en el que se puede caer. Querer decir que tú eres como el salvador de las personas. Sí, claro. Y no es así. Eh, entonces, pasar el micrófono y ver cómo puedes empoderar, puedes capacitar y contar la experiencia de alguien sin apropiarte de, de su historia. Sí,
0: complet estoy completamente de acuerdo. Y algo que comentabas es que todos somos parte del planeta a todos nos toca hacer algo y sí. no es que tengamos que hacer algo inmenso impresionante podemos empezar con nuestra comunidad trabajarlo e irlo escalando sumando a alguien un primo un hermano un amigo un novio un familiar lo que sea Por supuesto. y sí. no el impacto comienza desde tu comunidad desde tu casa el, el decir sabes que están los focos prendidos todo el día estoy recogiendo la basura, tengo acciones como ni siquiera me levanto a lavar los platos, no sé, son detalles que si lo vemos ya en un contexto muy generalizado contribuyen ¿no? al crecimiento, al apoyo de una mejor sociedad que va de la mano con la educación completamente. Exacto. No, me
1: encanta cómo lo pusiste porque todos hay que tener hay que Admitir la responsabilidad que tenemos para crear un impacto y, y como bien lo has dicho, todos podemos contribuir de alguna forma, aquí no vale, el, es que no tengo tiempo, es que ya sabes, las miles de cosas que, que podríamos tener, todos podríamos colaborar de alguna manera, no necesariamente se tiene, o sea, si te importa el planeta, no necesariamente lo tienes que hacer en cuenta, hay muchas organizaciones que están haciendo cosas Diferentes que yo admiro muchísimo: está Médicos Sin Fronteras, está PETA, claro. está Extinction Rebellion, todos de, de la forma que, que puedan contribuyendo a, al medio ambiente, pero también está UNICEF, o sea, hay, hay mil organizaciones y también tú como persona, si a ti te encantan los perritos y te duele ver perritos en la calle pues puedes organizarte. Ya. Seguro hay más personas que, que conoces que quieren hacer algo. Sí. Y a lo mejor si no las conoces, puedes buscar comunidades en grupos de Facebook de, de perritos y ver cómo te organizas, ver quiénes ya están haciendo algo en tu comunidad y voluntariar con ellos. O sea, se trata también de, de tomar acción y saber que... No, no esperar a que también las otras personas lo, lo hagan. Sí, claro. Tú eres, tú eres una persona. Tú puedes aportar algo.
0: Y que depende, mucho, no,
1: hay que hacerlo.
0: depende sí. mucho de tu propósito. O sea, no te tienes que sumar a la misma organización o al mismo o sea, voluntariado en el que está toda tu familia o en el que están tus amigos. Porque a lo mejor no va con tu filosofía o tu misión de vida. Pero te puedes sumar con algo que tú, que a ti te nazca y que en su momento lo mencionaste, que enciende esa llamita que tenemos cada uno de nosotros. Y me encanta escuchar tu historia, se me hace sí. increíble la forma en la que la cuentas, la forma en la que tienes para transmitir todos estos mensajes, porque sin duda tienes esa, esa llama que enciende esa pasión, que te brillan los ojos, la, la sonrisa es diferente, aquí cuando hablas de todo esto. Quiero agradecerte mucho el tiempo sí, que nos tengas para contar esta historia y no quiero abusar más de tu tiempo, quiero pasar a una sección de preguntas rápidas la respuesta... Sí, puedes
1: forzarme por, con... por contestarlas rápido. Ya sabes que
0: no te preocupes, la, la respuesta no tiene que ser tan concreta, pero bueno, empezamos. ¿Hábitos o rutinas que tengas de aquí?
1: Ok. El diario de gratitud, muy importante. Les recomiendo que lo hagan, porque creo que les va a cambiar mucho la forma en la que ven la vida. ¿Y ¿En qué consiste? agradecer todos los días por lo menos tres cosas y puede ser de lo más general a lo más particular agradezco que mis papás están sanos, agradezco a mi perrito o agradezco que tengo un trabajo que me encanta o agradezco que hoy veo un o sea eso te va a cambiar la vida, todos los días agradezco y cuando agradezcas vas a empezar a como te explico no puedes recibir más de la vida si no ahorita estás agradeciendo con lo, todo que lo que tienes te... salte, wow. entonces te haré
0: increíble
1: y ejercicio ejercicio para cuidar tu cuerpo hobbies de música de pintura de leer porque eso es lo que te mantiene creativo y te mantiene inspirado entonces eso es importante
0: Bueno, wow. tres palabras que te definan Jackie
1: Valiente. Perseverante. Y... ¡Ay! todas sí.
0: Confirmo todas tus, todas tus palabras. <risa> ¿El lugar favorito que tienes en esta vida?
1: Mi lugar favorito en esta vida es la Antártida y también me encanta Galicia. Wow.
0: ¿Algún libro o película que te haya marcado, Jackie? Sí. Eh,
1: es La Sociedad de los Poetas Muertos de Pride Society. Esa es la película y el libro es Hojas de Hierba de Walt wow.
0: Y Jackie, finalmente siempre dejo esta pregunta no. a, a, al, al final de todos los episodios aunque sea, bueno, eso no es muy redundante porque me parece interesante siempre voltear hacia atrás para ver el recorrido que hemos hecho, el aprender de nosotros y cómo hemos impactado no solamente otras vidas, sino cómo nos hemos impactado a nosotros, cómo hemos movido nuestro mundo. Me resulta sumamente alentador. Creo que es una parte muy importante del podcast al desarrollarlo y es ¿qué aprendizajes le dejarías a la Jackie que hacía voluntariado hace... 8, 9, 10 años
1: Ay, me encanta esta pregunta y tengo dos aprendizajes el primero es que una jarra no puede dar si está vacía y por más que hagas todo lo que amas también tú no puedes dar si no te cuidas entonces, esto de, de cuidar tu llamita también es importante. ¿Cómo? cuidando Cuidándote a ti, cuidando tu salud mental, eh, tomándote el tiempo para descansar. Está bien descansar si el, si el cuerpo te lo pide. Este, para las personas que, que se sienten mal o pasan por momentos difíciles, hablen con, con sus amigos o, o vayan a terapia. Es muy importante cuidar cuidarse a sí mismos, cuidar esa llamita, mantenerse creativos. Y el segundo es, eh, es bueno soñar, pero hay que tener también los pies en la tierra en cuestión de que no va a ser fácil siempre. O sea, hay que, hay que estar listo para poder superar obstáculos.
0: Okay.
1: Hay un cuento que me encanta, que sí. es el cuento de la lechera y el cántaro no sé si lo conoces no que okay, se los cuento rapidísimo es, está una lechera o sea, vende leche y tiene un cantarito de leche ok y entonces va súper contenta con el, cantar, con el cantarito y va como soñando en todo lo que va a hacer con esa leche y va a decir la voy a vender está pensando la voy a vender y me voy a comprar una casa y con esa casa y casa Después voy a hacer esto y esto. Y empiezan a irse, a irse, a irse, a irse con todos los planes que tiene. Y se pone como tan feliz que se le cae el cántaro y se le rompe. Y la leche en el piso.
0: Y ya no puede hacer nada.
1: ¿Y qué pasa? Que, que todos esos sueños está increíble pero también necesita, necesitas tener los pies en el suelo. Es bueno tener un sueño, pero saber que es un proceso entonces claro. hay que no quiere decir que ahí va a ser súper pesado no también puedes puedes este pensar en ese proceso con todas las ganas pero darte cuenta de que todo lleva un trabajo y si hoy no estás trabajando por lo que quieres lograr pues no se va a cumplir o sea todo todo lo que si tú quieres ver el futuro ve lo que estás haciendo hoy estás quieres trabajar en el extranjero pues aprende idiomas Quieres saber, por ejemplo, que tú me contabas de practicar un poco, eh, un poco más de cómo, a, cómo hablar, ¿verdad? Cómo, claro, Cómo sí. expresarte mejor. Pues estás haciendo un podcast. ¿sabes? es como ver que ve cómo te ves en 10 años, qué habilidades tiene Efra, qué habilidades tiene Jackie, qué habilidades tiene la persona que nos está escuchando. Ok, entonces hoy, ¿qué vas a hacer para hacer tu mejor versión? Y oh. te lo sueña en grande que está padrísimo, pero también eh, necesitas saber lo que es en la tierra y decir qué necesito hacer para lograr
0: eso. Claro, como darle Entonces, acción y tomar la, la, tomarlo por las riendas y, ¿sabes qué? Necesito mejorar esto, necesito aprender esto, pero no nada más se vale soñarlo porque el proceso y el camino también es muy enriquecedor, no nada más llegar a la meta.
1: Por supuesto, y, y aprender de todo, aprender de todo y de todos. Si el otro día te contaba eso: que eh, de todos puedes aprender algo. Para, para bien o para mal, yo trato siempre de ver lo bueno y decir. Pues me encanta esto de, de mi amiga Ana, me encanta esto eh, de mi papá, me encanta esto de mi hermana. Y aprender de mi perrito, de cómo se emociona cada vez que llegamos a la casa. O sea, Aprender y valorar de todas las personas que te rodean. Eso también te va a enriquecer mucho.
0: Wow. Jackie, estoy encantado de escuchar tu historia. Siempre me parece una historia maravillosa. Eh, tienes una forma de contarla increíble, ya lo dije. Pero sobre todo tienes un propósito muy claro. Que has ido cumpliendo con el caminar de estos años. Que le has ido encontrando rumbo ido encontrando forma, porque seguramente también lo has moldeado en mejoras, en aspectos en que decías, esto me gustaba y ahorita ya no, o lo crecí y tuve la oportunidad de llegar a la Antártida y al Ártico para cumplir un sueño, estar con los pingüinos, vi la foto, me encantó, ya la verán ustedes cuando...
1: Sí. ¡Ay, yo lloré!
0: <ríe> cuando los vean, cuando vean el arte del podcast. ¿Dónde te pueden seguir ya aquí? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué tal si tienen alguna pregunta que hacerte sobre X tema, sobre de Greenpeace, de tu vida? No sé.
1: Pues está... Bueno, primero están las páginas de, de Greenpeace México, por si quieren conocer un poquito más de lo que hace la organización. Así lo encuentran en todas las redes sociales. Greenpeace Internacional, también les recomiendo que nos sigan para revisar las campañas que hay en todo el mundo. Yo estoy empezando unos tres proyectos porque, de nuevo, me encanta crear y, y me encanta compartir. Y algo que creo que no mencioné, pero o quizás sí, y, y me fui con, con la plática. Es que es muy importante compartir tu forma de ver las cosas, porque tu historia importa, la forma en la que ves las cosas importa, el mundo a través de tus ojos, no sabes a quién va a inspirar. Entonces les recomiendo que ustedes busquen cómo expresarse de alguna manera, escribiendo, tomando fotos, como, como mejor se les dé. Pero yo tengo estos, estos tres proyectitos que están en marcha. Eh, tengo uno que es en Instagram La Semilla Lunar, donde voy a est bueno, estoy preparando contenido en español que como ya no hago, hacía antes en Gringos México, pero ahorita pues ya... Estoy en campañas internacionales, uh -huh. pero extraño hacer contenido en español eh, como dando estos tips a las personas de cómo eh, reducir su consumo de carne o, no sé, recetas veganas súper fáciles y deliciosas o alternativas para productos que son muy dañinos para el planeta, como la Nutella, por ejemplo. Okay. Entonces, ¿cómo puedes hacer una de forma súper fácil con cuatro ingredientes? y conocer un poco más de, de qué hacer recalmente, eso es la semilla mar. Sí. el otro es el al mar que son como fotos de los mares que he visto wow. con poesía porque me encanta la poesía y la tercera es Jackie samuel que nada más es eh, son como fotos de edificios de arquitectura que yo he visto como a lo largo de los países que he visitado y, y arte y flores y como pequeñas cositas de cada país que a mí me encantan. No son como lo, lo más turístico, digamos. Pero a mí me, me llama mucho la atención. Y son estas tres. En, en Instagram están los tres, por si quieren. seguirme Tienen una pregunta o lo que necesitan. Pues ahí estaré.
0: Guau. Wow. Jackie, muchísimas gracias. Eh, estoy seguro que esta historia les va a encantar. Ha sido para mí un verdadero placer escucharte. Claro. Tienes... Una filosofía de vida impresionante, porque no todos lo encontramos siendo tan pequeños, no. y no importa el momento en el que encuentres tu propósito, tus propósitos. Claro, nunca es tarde. Nunca es tarde, justamente. Está bien lo que hagas, está bien si en algún momento quieres cambiar, porque somos seres dinámicos y justamente para eso estamos, para seguir aprendiendo. Y esa es la intención del podcast. Me
1: encanta.
0: Jackie. Estoy infinitamente agradecido. Amigos, si alguien quiere conocer más a Jackie, puede seguirla en sus redes sociales, compartir este episodio, decirme qué aprendizaje les dejó, qué mensaje tienen para Jackie, qué quieren que les comparta. Y pues nada, nos escuchamos la próxima. No se les olvide subir a sus historias de Instagram el capítulo para que alguien más pueda conocerlo, puedan impactar a alguien más y etiquetarme, arroba EfraGV. Nos escuchamos la próxima. Bye.